0: Pessoal, tudo bem com vocês? Professor Moacir falando. Então, gente, hoje mais um episódio do nosso podcast, junto com o meu site Mega Biologia em desenvolvimento. Lembrando, galera, que para entrar em contato comigo, eu já tinha deixado, tá? Novamente estou passando para vocês o meu e-mail, tá? Que é biomocirmeireles.com e ainda aqueles que quiserem podem acessar o meu Instagram, Moacir Meirelles Oficial, ok, galera? Então é isso, gente. Dentro desse e-mail eu recebo tá? algumas solicitações, tá bom? Críticas, sugestões, enfim. Tá? Podem acessá-los e que ainda eu responderei a todos. Então, gente, a, a solicitação de hoje foi referente à parasitologia humana. Ok? Então estou trazendo para vocês gente, uma introdução tá? sobre a parasitologia humana. Tá? Galera, algumas considerações gerais aí para todo mundo. Para que possa entender melhor o parasitismo, é necessário o conhecimento de diferentes formas de associações entre os seres vivos. Tá? Então, nós temos a foresia, gente. Tá? Ela é a denominação que se dá à associação onde uma das espécies fornece a outra suporte, abrigo e transporte. Tá? No campo da parasitologia, gente, um bom exemplo é a implantação nas partes laterais do corpo de um, do caranguejo de água doce, das larvas, né, é, Similium nevey, tá? Inseto cujas fêmeas adultas transmite, gente, a onconcercose tá, na África Oriental, na, no Quênia e Uganda, tá? Essas larvas, gente, elas se beneficiam do deslocamento dos caranguejos para quê? para assegurar melhor a alimentação durante toda a fase de seu desenvolvimento aquático. Lembrando, gente, que a oncocercose é uma parasitose causada por uma filária, tá? É, que parasita o tecido subcutâneo do homem. No Brasil, é encontrado no extremo norte, principalmente entre os índios e a Temos ainda, gente, o comensalismo que ele se refere ao aspecto nutritivo e indica um tipo de associação bastante frouxa, né? Onde cada parceiro, ou pelo menos um deles, tira proveito da convivência para melhor suas condições alimentares, tá? Galera, cada qual mantém a sua independência orgânica, ingere, digere e metaboliza os alimentos, que em virtude da convivência consegue mais facilmente as condições de maior segurança. Um exemplo, gente, é a entamoeba coli vivendo no intestino grosso do homem. Temos o mutualismo, gente. É quando duas espécies, elas se associam para viver em ambas são beneficiadas, tá? É uma associação obrigatória. O exemplo clássico é a associação que ocorre no intestino de cupins, tá? Com os protozoários de gênero hipermastigínia. Temos a simbiose, gente, é quando duas espécies se associam de tal forma que esses seres são incapazes de viver isoladamente. As espécies realizam funções complementares indispensáveis à vida de cada um, Tá? Como um exemplo, nós temos algumas bactérias que elas vivem no interior de, prote... de protozoários de vida livre. Esses protozoários fornecem abrigo e fontes alimentarem... alimentares para as bactérias que, por sua vez, sintetizam substâncias, tá? como o complexo B, necessárias ao protozoário. Galera, dentro de tipos de parasitismo, nós temos ectoparasitos, podem obter o oxigênio diretamente do meio exterior, como faz a tunga penetrante, bicho de pé mais conhecido, tá? que parasita a pele do porco ou do homem, né? e o berne, que também é parasito de pele, e mantém seus orifícios espiraculares voltados para fora, a fim de respirar. Galera, então nós temos endoparasitos, são parasitos das cavidades naturais ou tecidos, e eles dependem totalmente de seu hospedeiro como fonte nutritiva. Temos os parasitos facultativos, gente. Parasitismo ocasional ou acidental, que, por exemplo, é o caso da. Na egleria fólery, ameba de vida livre, é encontrada em algumas coleções de águas naturais que eventualmente contaminam a mucosa nasal tá? de banhistas, invadindo o sistema nervoso através dos nervos oftálmicos. Temos os, para, é, os parasitos mono, é, monoxenos, tá, gente, quando o um único hospedeiro é necessário para que se complete o ciclo. E temos também o parasito heteroxenos,, tá? quando o desenvolvimento de uma espécie exige uma passagem obrigatória através de dois ou mais hospedeiros, sempre na mesma sequência e nas mesmas fases. Tá? Em cada um desses hospedeiros aí, completa-se uma parte do ciclo vital do parasitismo. Evolução e adaptação parasitária, gente, é, ela ocorre quando na evolução das espécies, tá? Um organismo menor se sente beneficiado, quer pela proteção, quer pela obtenção de alimento. A associação, gente, ela deve ter sido ao acaso, mas com o decorrer de milhares e milhares de anos, houve uma evolução para o melhor relacionamento com o hospedeiro. Galera, no decurso do processo de adaptação às novas condições de vida, o parasito acabou por perder, na maioria dos casos, a capacidade de sintetizar um ou mais produtos essenciais ao seu metabolismo. Podemos citar como exemplo, gente, a falta de enzimas para digerir os alimentos, né, que coloca muitos cestoides, né, como as tênias, na dependência dos sucos digestivos dos animais que, os albergam, tá? É, os tripanossomos protozoários encontrados no sangue, gente, de muitos vertebrados perderam a capacidade de sintetizar as moléculas de porfirinas, tá? Que ligados ao ferro constituem o que? As ferroporfirinas e fazem parte do sistema respiratório, tá? Citocromos de todas as células animais e vegetais com metabolismo aeróbico, ok? Sua sobrevivência ficou, entretanto, assegurada por serem eles habitantes do sangue ou de tecidos, onde encontram, já formada na molécula de hemoglobina ou dos citocromos, a fração de porifina, tá? Poriferina, perdão, indispensável ao seu metabolismo. A dependência, gente, é ainda mais estreita quando as condições exigidas pelo parasito só se encontram em poucas ou apenas em uma espécie de hospedeiro. O parasito, gente, ele acha-se na dependência maior ou menor do metabolismo do seu hospedeiro. Neste domínio, gente, pode-se admitir uma escala em que um dos extremos né, encontra o organismo de vida livre como no caso do ciclo de vida, tá, gente? É, de alguns parasitas, isto é, gente, zero dependente, e do outro organismo 100% depende ou parasito total, tá? Entre esses dois extremos, gente, se coloca uma série de organismos que satisfazem suas necessidades metabólicas em diferentes graus à custa de hospedeiro. Um parasito 100% dependente, gente, do hospedeiro é, é o Xistossoma mansone, que vive nas veias mesentéricas do homem. Já, gente, os nematóides que possuem intestino também possuem enzimas digestivas capazes de hidrolisar moléculas complexas. Não dependem das enzimas digestivas dos hospedeiros. Os cestoides que são desprovidos de tubo intestinal só podem utilizar-se de moléculas cujos tamanhos permitam a sua absorção através de cutículas de euminto e estão assim inteiramente dependentes da característica do hospedeiro tá? desintegrar enzimaticamente carboidratos, gorduras e proteínas. Ok? Entretanto, gente, uma das, uma das características mais salientes do modo de vida parasitária é a hipertrofia da capacidade reprodutiva, tá? Por exemplo, as fêmeas duas ascaris lumbricoides produzem cerca de 200 mil ovos por dia. Você sabia disso? Essas características, gente, que asseguram maior probabilidade de transmissão dos parasitos de um hospedeiro a outro, tá? Complicam-se ainda mais quando há hospedeiros intermediários com fezes lavárias, múltiplas, podendo incluir no ciclo evolutivo um período de reprodução assexuada. Nem sempre, gente, a condição de parasitismo é permanente. Além das espécies que desenvolvem vida parasitária, apenas em uma parte da existência de cada indivíduo, tá? isso falando na, na fase larvária, por exemplo, há casos de parasitismo ocasional. Algumas amebas de vida livre tá? É, vivem em coleções de água naturais, mas se entrarem em contato com a mucosa nasal de pessoas que vão banhar, sentar nesses lugares podem invadir os tecidos através dos nervos olfativos e colonizar no sistema nervoso central, produzindo menigoencefalite, quase sempre fatal. Essa forma de parasitismo acidental nada tem a ver com o ciclo vital da ameba, sendo uma evolução sem futuro para a espécie. Gente, então, essa, essa matéria de parasitismo, tá? de parasitologia humana, ela é muito extensa, então para que ela não fique muito cansativa, eu trouxe algumas considerações gerais tá, para vocês aí, espero poder ter, ter ajudado, ajudado a vocês, ok? E galera, é isso aí. Aguardo vocês no próximo episódio do nosso podcast. Lembrando, gente, dúvidas, suge é, sugestões, tá? elogios, críticas af e afins, é só entrar em contato comigo através do meu e-mail bio tudo junto, arroba gmail.com ou visitar minha página no Instagram moacirmeirelesoficial, ok? Muito obrigado por sua audiência, galera. Tamo junto e misturado. Qualquer coisa é só me chamar. Grande abraço e até o próximo episódio.